0: Человек родился в древнем городке Гродно 4 июля 1902 года. Спасаясь от погромов, он ребенка вместе с семьей на корабле «Курск» пересек седые волны океана и пришвартовался к острову иммиграционной таможни и карантина «Элис-Айланд», США. Говорят, что его звали мэр Ланский. Но пишут также, что семейное древо носило фамилию Шушлановский. Обычай упрощать фамилии до произносимых фонем существовал не только в США, существует он и во Франции, Нидерландах или же Италии. Мэйр Шушлановский стал мэром Ланский и в зрелом возрасте, 20 с чем-то лет, входил в первую тройку главных и самых страшных гангстеров Америки. Позже он принял активное участие в создании игорной империи, которая действовала в Саратоге, Майами, Каунсел-Блафс и в Лас-Вегасе. Империя также включала игорные концессии на Кубе. Будучи членом еврейской мафии в США, Ланский, несомненно, оказал сильное влияние на развитие италоамериканской мафии и играл большую роль в консолидации преступного мира. При всем при этом, и несмотря на двубортные костюмы, в мафиозную полосочку, он интересует нас только в очень узком случае, почти что сплетни. 25 мая 1955 года на песчаной косе, проще в пустыне, которая наползает на Лас-Вегас, был найден саксофонист Вордл Грей. Так как он был черным джазменом, полиция особенно в детали смерти вникать не стала. Одно было установлено точно – у 34-летнего Уордала была свернута шея. Играл ли Майерландский на трубе, на арфи или на тромбоне? Боже упаси историю джаза от подобных предположений. Майерландский играл на автомате марки «Томпсон», да и то не лично, а через рядовых мальчиков-мафии. Добрый день, вечер или ночь. Ваши пенсионного возраста спидолы и икающие на полуздохших батарейках панасоники доставляют вам на дом волны свободы. На каких бы широтах вы бы ни были, добро пожаловать в клуб «Времени джаза» и на наш сайт www.swoboda.org. У микрофона в Латинском квартале Парижа ваш ДС. Вечное существование, легкая жизнь Ральфа Рейнджера и Лио Робина Песня-стандарт 1937 года Уордл Грей, тенор-саксофон Эл Хейг, рояль Томми Поттер-контрабас и Рой Хайнс Ударные 11 ноября 1949 года Нью-Йорк Вокальное исполнение этой песни для меня существует лишь в единственном варианте Вот он Жизнь, «Дуэт Эллы Фитджералд» и струн гитары Джо Пасса, 1986 год. Продюсер Норман Гранс. Фирма Пабло. Элли оставалось жить 9 лет. Диабет уже начал свою разрушительную работу. Но слова песни, слова Лео Робина могли осчастливить любую женщину и уж точно любого в определенном смысле честного мужчину. «Жить для тебя легко – это легкая жизнь. Жить вообще легко, если влюблен или влюблена. И это тот самый случай. Я влюблена. В мире нет ничего, кроме тебя». Алас, эти иллюзии давно не посещали вашего ДС, а жаль. И все же наш герой сегодня, по крайней мере в первой половине времени джаза, это саксофонист Уордл Грей, не доживший до 35 лет нескольких месяцев. Майрландский в том 55-м году особенно пас Лас-Вегас. Французским источникам саксофонист Уордл Грей был чист, как слеза. В отличие от большинства коллег, Николоуса не, не занюхивал и не заглатывал. Американские источники говорят о противоположном, что именно в Лас-Вегасе он и подсел на химию. И то ли кому-то из мафиозии задолжал, то ли нагрубил Лански, но, ну, короче, мэр приказал его убрать. Саксофон его умолк раз и навсегда. Из космоса, через спутники «Хатберт» и agsat Сад-7», и с нашего сайта www.swaboda.org вы слушаете «Еженедельное время джаза». Время джаза – это история в первую очередь американского джаза, его течений, жанров и героев. Спать же вам мешает ваш неизменный ДС. Mm-hmm. Музыка и Париж, слова написали эту песню в 1928 году, и она незамедлительно стала стандартом. Тот же состав и та же дата записи, что и в "Easy Living". Напомню: Уордл Грей, тенор-саксофон, Эл Хейк, рояль, Томми Поттер, контрабас и Рой Хайнс ударный. 11 ноября 49 -го года Нью-Йорк. У Уордула Грея, увы, не так уж много качественных записей. И этот факт, а не только ранняя смерть, также превращают его в недооцененного джазмена. Грей родился в Оклахоме, рос в Детройте. Его кумиром всю жизнь был Лестер Янг. Он начинал на кларнете, перешел на тенор и играл в многочисленных местных оркестрах, пока его не взял на работу в свой знаменитый оркестр пианист Эрл Хайнс. Оркестр Хайнса был школой для многих джазменов, включая Гиллеспи и Паркера. Оркестр Хайнса был вечно на гастролях, и когда оркестр добрался до Калифорнии, в жизни молодого саксофониста произошли счастливые, казалось бы, перемены. Он влюбился в некую Дороти Дюваль, в замужнюю диву, которая как раз была на грани развода. Увы, приятель Уордала сильно помог Грею и соблазнил мадам Дюваль. Уордл вернулся в Чикаго, где он жил после Детройта, и женился на певице Джерри Уолтера. В оркестре Хайнса Уордл проработал три года, переехал в Лос-Анджелес и собрал собственный квартет. Пианистом у него был сам Додо Мармороза. Началась короткая эпоха студийных записей. Грей играл у Бенни Картера, Бенни Гудмана, Акаунта Бейси, сыграл с Дексом, Декстером Гордоном, знаменитый дуэт «Погоня». Это был его гигантский и единственный хит. Он совершил сентиментальную рокировку, развелся с Джерри и женился на Дороти. Они поселились в небольшом домике в Л.А. И, по словам друзей, Уордл и Дороти зажили веселой, счастливой жизнью. Именно в этот момент Грей покинул оркестр Бейси. Ему надоело таскаться по дорогам Америки. Он хотел жить тихой домашней жизнью. Но к этому времени в Лос-Анджелесе было туго с работой, и когда Бенни Картер зазвал его в Лас-Вегас на открытие отеля Мулин-Руж, Уордл согласился и присутствовал на первых репетициях. Но в день открытия, 25 мая 1955 года, на сцене он не появился. Он уже был мертв. Как пишет его биограф, скорее всего, его смерть была заказана главой мафии, Мейром Лански. Отрывок из 11-минутной импровизации на тему каунта Бейси «One o'clock jump» качество записи объясняется полулюбительской работой клубного инженера. Известно лишь, что это один из клубов Лос-Анджелеса, но какой! Уордл Грей, тенор-саксофон, играет с 35-летним Эрлом Гарнером, рояль Хоуардом Маги, труба, Барни Кэсселом гитара, Редом Календаром контрабас и Доном Лэмондом ударные. Это 48-й год, и Уордл на самых верхних ступеньках своей артистической карьеры. Время джаза через спутники Хагберд и «Эйзия 7 и с нашего сайта www. у микрофона в климатически никому неверной лютеции ваш неизменный Дэс. А теперь назад к нашему джазовому календарю. Я собираюсь отдать должное родившемуся в июле пианисту Элу Хейгу. Вдохновенно, с душой, композиция Дизи Гелеспи. Эл Хейг, рояль, соло. Трио Элла Хейга записала этот диск «Энигма» в 1977 году. Несколько пьес, включая «Кональма», Хейг играет и в составе трио, и, как в данном случае, почти соло. Однако щетки Франка Гента, как и контрабас Джамиля Нассера, царапают слух. Алан Уоррен Хейк был практически первым, добавим Бада Паула, пианистом бибопа. Он родился 19 июля 1922 года в Нью-Арке, штат Нью-Джерси. В детстве он учился играть и на пианино, и на арфе, на кларнете и на саксофоне. эти уроки музыки в американских школах. Ощущение такое, что тебя не подпустят к аттестату, если ты не играешь на тромбоне, контрабасе или вибрафоне. Призванный в армию, Эл Хейг играет в оркестре Coast Guard, нечто схожее с пограничными войсками. Это 1942 44 годы. В ту эпоху Эл слушает Тедди Уилсона, Мелла Паула и Билли Кайла. Он также вовремя услышал игру Бада Паула и сообразил, куда это может привести. После «Дембеля» он дебютирует в Бостоне и переезжает в Нью-Йорк. Это эпоха бушующей и бессонной 52-й улицы – он играет с гитаристом Ллойдом Тайни Граймсом и неожиданно получает приглашение от двух безумцев эпохи Дизи Гелеспи и Чарли Паркера стать пианистом их ритм-секции. Сохранившиеся записи более чем низкого качества, поэтому я предлагаю вам трио Элла Хейга 54 -го года, играющее стандарт Джонни Грина «Body and Soul». «Адиан Соул» Джонни Грина и Эдварда Хеймана «Я вся твоя телом и душой» Трио Элла Хейга «Рояль» с Белом Кроу контрабас или Эбрамсом «Ударные». Запись была сделана в Нью-Йорке в 1954 году и вышла на винили фирмы «Esoteric», а CD появился на «Fresh Sound». В ранние годы Биба Пайл Хейк был на расхват. Он участвовал в исторических записях боповых стандартов на фирме Гилд, таких как Salt Peanuts, Hot House, Loverman и Shawnaf. «Sure Но, честно говоря, здесь есть еще одна деликатная сторона дела. Хейк, в отличие от Монка Паула, Эрла Хайнса или Джея Макшана, не был афроамериканцем. Он был в белым. И несмотря на двусторонний расизм в обществе и односторонний в джазе, вспомним историю Майлса Дэвиса или Коница из старых передач, Элла Хейга носили на руках. В конце 1945 -го года Эл снова входит в состав секстета Дизи и Паркера, который играл в то время в Голливуде. Исторически, это первое появление Бибопа на западном побережье. В 46-м он записывает с Дизи уже отстоявшуюся классику нового жанра «Дайнамо Эй», «Раунд Миднайт», «Найт Ин Тунижия» и «Ван Бас Хит». Бен Вебстер, Колман Хокинс, Эдилог Джо Дэвис хотят записываться только с ним. Нужно сказать, что, как и Чарли Паркер или Дизи Гелеспи, эти агрессивные солисты оставляли весьма мало места Эллу Хейгу. Его сторона квадрата была всегда самой, скажем, узкой, из чего мы можем сделать вывод, что квадрат джазовой импровизации скорее метафора. Время джаза на частотах свободы, а также на ваших смартфонах, таблетках и компьютерах через спутники HotBird и AgeSAT7 и с нашего сайта ww.swoboda.org у микрофона в Летец ваш ДЭС. Около полуночи вокруг полночи шедевр Телониуса Монка, 13 марта 1954 -го года, Нью-Йорк. Тот же состав трио Элла Хейга, Хейг Рояль, Билл Кроу, Контрабас или Эбрамс Ударный. Но это не ЛП, Соотерик, а Just Will O The Wisp фирмы Vogue. Удивительно, но многие американские историки джаза считают, что после записи с норнетом Майлса Дэвиса программного диска «Birth of the Cool» Эл Хейк исчез и появился зрелый и полный сил лишь в последнее десятилетие своей жизни, в 70-х. Французские историки не согласны. Эл Хейк с перерывами, но играл во Франции и в США с 60 по 80-й год. С Рене Тома в Монреале, с Джимми Рейни в Карнеги Холли в Нью-Йорке. Он гастролировал по Европе, Великобритании, Франции, Швеции, Бельгии, Дании. И только после этого он начал свою вид нового и записал ряд замечательных дисков для Spotlight, Choice, «Интерплей» и «Мюзика». В 1969 году Эл Хейк был арестован. Его обвинили в убийстве его третьей жены Бони 9 октября того же года. Судя по всему, она была задушена. Эл провел около года в тюрьме и был освобожден. Он утверждал, что его жена в сильном подпитии скатилась по лестнице со второго этажа и свернула себе шею. Эл Хейг умер от инфаркта 16 ноября 1982 года, а в 2007 году вторая жена Элла Хейга, Грандж Раттен, опубликовала воспоминания под названием «Смерть Бибоповой жены». В этих мемуарах она в деталях описала смерть Бонни, разоблачая Хейга и темную сторону его характера, его жестокость и агрессивность по отношению к близким. Она привела высказывание контрабасиста Хела Гейлора, которому Элл признался в том, что он убил жену. Вот после выхода из тюрьмы, то есть в начале 70-х, Эл Хейг начал играть и записываться, и это-то и было самое плодотворное десятилетие его музыкальной жизни. «Я все равно буду любить» композиция Бада Паула «Элхейк соло» 18 февраля 1977 года нью -Йорк. Пожалуй, все на сегодня. Время джаза последние два дня находилось под угрозой из-за свирепых гроз на моем личном горизонте. Кажется, погодка присмирела. Если вам не удалось прослушать эту передачу с самого начала, вы найдете подкаст на сайте радио 3 www.swboda.org. Звукорежиссер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий ваш ДС. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.